0: Buon pomeriggio, sabato 18 settembre in diretta qui a Radio Cooperativa con spazio scenico la voce con voi Giorgio. Oggi vi parlerò di due spettacoli molto belli che in Veneto sono passati pochissimo e spero possano tornare e possiate vederli. Il primo si intitola Gianni dell'attrice e autrice Umbra Caroline Baglioni, pluripremiata di recente migliore attrice Under 40 alla Biennale di Venezia. Gianni è la storia di Gianni Pampanini, lo zio di Caroline Baglioni che ha sofferto di di disturbi psichici che l'hanno portato al suicidio nel 2001 e dopo la sua morte il ritrovamento da parte dell'attrice di alcune audiocassette registrate appunto dallo zio negli anni 80 dove raccontava la sua solitudine e le sue fragilità. Alcune riflessioni anche di quegli anni quando appunto la malattia non era ancora in stato avanzato e Caroline Baglioni ha deciso così di dare voce, anima e corpo alle parole dello zio portandole in scena creando uno spettacolo davvero stupendo, potente e commovente grazie anche alla forza che è riuscita a dare al testo spettacolo che le ha valso due premi importanti il premio Scenario Ustica 2015 e il premio Inbox 2016 ora ci ascoltiamo La prima parte dell'intervista che abbiamo registrato con Caroline Baglioni e il regista Michelangelo Bellani alla rassegna Arti in Bilico di Feltre, a cui va il merito di averla ospitata, aver portato al suo pubblico questo importante lavoro. Allora ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista con Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo a Feltre in compagnia dell'attrice e autrice Umbra Caroline Baglioni e regista Michelangelo Bellani. Ciao. Ciao. E questa sera saranno qui alla Villa San Liberale per lo spettacolo Gianni, una produzione della compagnia Società dello Spettacolo. Vincitore premio Scenario Ustica 2015, premio Inbox 2016. Grazie intanto. Grazie mille.
1: Grazie a te. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Gianni era lo zio tuo, giusto Carlo? Sì. Morto suicida nel 2001 che soffriva di disturbi maniaco-depressivi e che ha vissuto con te un periodo. Sì,
2: ha vissuto gli ultimi due anni della sua vita a casa con me, i miei genitori. Io avevo all'epoca 14-15 anni, quindi insomma è stato un primo approccio da vicino di questo questo tipo di di malattia e di di questa persona io ne avevo sempre sentito parlare ma l'avevo visto in rarissime occasioni prima di appunto ritrovarmelo a vivere a casa con noi e poi appunto come hai detto te nel 2001 lui è scomparso si è tolto la vita e io ho ritrovato qualche anno dopo in occasione della della vendita della sua casa una, una scatola con delle audiocassette, dei dischi, delle cose che riguardavano la sua
0: stanza, che, la che sua ne casa. non era conoscenza, giusto? No. Okay.
2: Una scatola con tre audiocassette dove lui aveva scritto sull'etichetta Gianni e queste cassette sono diventate un po' il mio legame con questo zio che non c'era più, che aveva fatto questa fine, che comunque mi aveva segnata.
0: Ma che emozione è stata per te la prima volta che le hai...
2: Eh, forte, perché cioè, spesso... Hai conosciuto,
0: conosciuto dei lati che...
2: Assolutamente, perché poi mh, le cassette erano degli anni 80. Io avevo conosciuto il Gianni del 2000, quindi okay. la malattia era andata avanti. Quindi nelle cassette c'era sicuramente uno zio più lucido, eh, anche in, in fasi acute della, della malattia, però comunque che elaborava dei concetti di un certo tipo, che sono quelli che poi sentirai stasera, e mentre quando io l'ho conosciuto dal vivo purtroppo stava veramente molto male, quindi spesso era sedato, insomma era in condizioni più gravi, diciamo così.
0: Lui in queste cassette fa delle riflessioni su se stesso e anche su, sul periodo? Sì, lui fa, fa delle riflessioni
2: sulla sua vita, sulla sua... Condizione sulla sua esistenza, ma si allarga, cioè fa dei, dei ragionamenti, entra in profondità rispetto a tematiche universali. Infatti
0: parla anche di libri, mi ho letto, di libri, identità.
2: parla della società, della società che stava vivendo, di quello che parliamo noi, magari, no? Tutti i giorni. E, però andando a fondo perché chiaramente era una persona che stava molto da sola che si trovava a stare molto da sola e quindi queste riflessioni poi sfociavano sempre in cose enormi riflessioni sull'universo però come piace anche ricordare Michelangelo spesso lui racconta proprio un'epoca no? che è quella degli anni Ottanta. Um, un'epoca insomma, dove lui è proprio immerso che vede dei profondi cambiamenti sociali e lui sente tutta la frustrazione di non riuscire a star dietro a questo cambiamento no
0: quindi un'analisi anche molto lucida cioè da quello che racconta
2: assolutamente assolutamente molto lucida e probabilmente è... Non c'è stato abbastanza ascolto, diciamo, in quegli anni lì, ma sai, erano anni anche particolari, la, la malattia veniva trattata in un certo modo, noi sappiamo che i manicomici si finiva all'inizio sì. anche per, per cose che non, non, non erano di tua responsabilità, tipo nascere orfani o... Quindi comunque la malattia mentale non è stata seguita, diciamo... È sempre stata vista come un problema, non come, come una risorsa, come qualcosa che potesse ehm, migliorare, eh, potesse avere un'evoluzione. ci è voluto del tempo prima che questo accadesse. Gianni si trova un po' a metà no? di, questo, di questo percorso.
0: E avete deciso quindi di dare anima e corpo, dare voce al corpo a eh sì, a queste, questo
2: grazie appunto a Michelangelo anche che mi ha aiutato a trovare la sua voce, la voce di Gianni. Inizialmente noi avevamo queste cassette, no? che erano un materiale per noi sacro, e poi però portare in scena un, un, una storia del genere presuppone una messa in scena, come la metti in scena una voce? e quindi Michelangelo è stato per questo insomma illuminante, mi ha aiutato, abbiamo trovato insieme.
1: Sì, abbiamo, diciamo che non era facile per noi all'inizio rompere questo tabù della voce di Gianni, perché il materiale era, come diceva Carolini, così prezioso, così anche fragile, delicato, potente, però anche da un punto di vista espressivo, da un punto di vista tra virgolette artistico, no? e quindi qualunque cosa provavamo a mettere vicino, in parallelo eh, a queste parole di Gianni, eh, a questa voce, sembrava inadeguato e quindi mh, inizialmente abbiamo, siamo stati un po' in difficoltà per capire appunto come entrare, come entrare teatralmente in questa storia. Abbiamo fatto delle, degli esperimenti, ehm, e poi però ecco, ci è sembrato così, eh, ci è sembrato naturale ad un certo momento rompere eh, questa, questa, come dire, questo sì, questo tabù della voce di Gianni, questa intoccabilità, no? questa, questa, questa sacralità ecco, della voce di Gianni. E, e, e abbiamo provato con Caroline a dire ok, sei tu Gianni, perché in fondo... Poi subito, appena abbiamo fatto questo esperimento, ci è sembrata la strada giusta, perché tutto si è è aperto. In fondo questa era un'eredità biografica che Caroline portava, ma di cui anche si faceva carico. E quindi tutto questo ci ha aperto anche quella che poi è stata un po' la, la chiave registica del lavoro. Cioè questo farsi carico anche con le scarpe, con la metafora delle scarpe che lei indossa all'inizio, si porta dietro come questo bagaglio, questo mettersi nei panni di qualcun altro, come, come dicono che gli inglesi, nelle scarpe di qualcun altro, che è il lavoro dell'attore, e quindi recuperare queste tracce, questa traccia biografica di questa voce che comunque era appunto, sì, molto già delineata dove c'erano gli anni Ottanta, dove, dove iniziava la società dello spettacolo, i favolosi okay. anni Ottanta, e dove Gianni si rende perfettamente conto di che cosa in un qualche modo sta cambiando, del rapporto che sta cambiando tra l'individuo, l'individuo solo, come dice Gianni, tutti siamo l'individuo solo no? quando siamo a casa nostra e invece quello che la società impone all'individuo solo, quindi come dice Gianni, i soldi, il macchinone... Esatto,
0: che un po' anche adesso... Infatti, che un, è po cambiato, anche adesso. Eh, è anche un po' liberati. anche adesso, non è cambiato granché.
1: Diciamo che sì, che ogni epoca ha i suoi canoni, no? Però in particolar modo il rapporto con la TV, il rapporto... Infatti
0: la televisione commerciale ha un po' portato questa cosa. La televisione
1: eh sì. commerciale che porta questa cosa e che diventa così invadente, no? Cioè diciamo mm. che tutte le epoche hanno i loro schemi e i loro pensieri dominanti, però negli anni Ottanta comincia appunto una certa invasività, cioè entra nelle case, no? Cioè la tv entra nelle case e comincia a funzionare H24. Io mi ricordo da bambino che a un certo momento la televisione si spegneva, alle 10 bambini tutti a letto, ma c'era il segnale. Poi invece questa tv entra nelle case di tutti, ci invade, ci impone delle visioni, dei pensieri. Sin dall'infanzia tutti vengono un po' allevati davanti alla televisione e questo allevamento genera dei pensieri Gianni subito intravede questo questo rapporto che, che è conflittuale inevitabilmente perché a un certo momento lui ci dice io non posso essere come questo io sono, sono io
0: cioè,
2: eh. mi, mi fanno venire voglia di questo ma io non, io non potrò mai essere così
0: anche il rapporto di genere è cambiato
1: anche il rapporto molto. di genere cioè, c'è tutto dentro nel eh. senso chiaramente Gianni parla da, da, dall'isolamento in cui Quel, come diceva Caroline, benissimo prima, si trova a cavallo di un'epoca in cui ancora il disagio mentale è qualcosa di compreso, c'è stata la, la, la rivoluzione di Basaglia per fortuna, sì. però eh, in quel momento ancora ci sono tante cose da fare, ancora adesso, insomma, per cari... cioè, rompere l'isolamento è sempre difficile, perché ecco, la malattia mentale... E' questo poi che porta di, insomma, la difficoltà anche del, del reintegro, no? de, delle, va bene, chiusi i manicomi però comunque si creano de,
2: sempre delle nicchie, no? delle nicchie Comunque si ritrovano sempre tra di loro queste persone e quindi questo genera chiaramente una chiusura esatto. ulteriore, anzi un'amplificazione forse
1: sì, però quello che vale per Gianni, ecco, che quello, in cui, quello che ci ha attratto e che se, per fortuna insomma anche la gente che incontra la voce di Gianni attraverso il nostro spettacolo eh, ci dice spesso e che eh, molti appunto ci rivedono anch'io mi sono sentito spesso come Gianni, anche noi per primi, ecco perché abbiamo sì, comunque sì. riconosciuto fatto questa fatto, storia, eh. ma non tanto... Eh, per il discorso appunto del disagio mentale che più o meno insomma eh, ci sono equilibri più o meno forti eh, insomma il il punto è è che coglie degli aspetti che riguardano un punto esistenziale, una chiave esistenziale che riguarda tutti e e, e Gianni entra proprio in queste chiavi esistenziali e ce le offre, ci ironizza e poi ha questa bellezza, così è come se lanciasse una sorta di preghiera, noi ci piace immaginarlo, per il futuro, per cui questa, questa esistenza, questa sua esistenza abbia valore per qualcun altro, per gli altri. Ed è qualcosa su cui ci siamo profondamente indagati anche. No? A volte in certi momenti io in regia dal fondo della sala eh, ho una sorta di così è pudore, pudore nel, nel vedere, no? comunque di fronte abbiamo le parole di una persona che si è tolta la vita mm. e, e per cui queste parole hanno significato una grande sofferenza e, e a volte ecco dal fondo e dal buio della sala dico ma che stiamo facendo? Me lo sono son chiesto tante ah, volte, okay. eppure però poi la risposta che ci diamo, e ne abbiamo ovviamente parlato anche con Caroline.
2: Sempre, viene sempre da lui, perché comunque lui... Cioè, questo chiedeva di essere in qualche modo ascoltato e questo...
0: Infatti, fate che l'abbia registrato anche perché eh, sì. voleva che magari qualcuno... Sì,
2: no, comunque quelle cassette sono rimaste, sono, non, non le ha distrutte, non ho mai saputo se magari ce ne fossero state altre. Comunque lui... Mh, Chiede anche esplicitamente, c'è una parte nello spettacolo in cui questo viene fuori, chiede esplicitamente di essere essere ascoltato, chiede esplicitamente, eh, dice dice, magari tutto quello che ho detto finora non servirà a me, non mi servirà per niente, ma magari servirà a qualcun altro, no? In questo noi ci piace vedere una sorta di investitura, di chiamata.
1: Sì, e poi ecco l'incontro con le persone, devo dire, è sempre un incontro profondo, sensibile, insomma, tante persone ci scrivono, tanto pubblico che ha incontrato Gianni, ci, ci, insomma, si crea un legame con, 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 le, con le parole di Gianni, con Gianni, e quindi
2: c'è una sorta di anche destino perché comunque sì. sono arrivate a, a me queste parole no? eh, che comunque faccio questo lavoro allora forse è giusto anche <ride> che questo diventi qualcosa che riguarda più da vicino anche quel, questo lavoro
0: infatti tu porti il suo ricordo, il ricordo degli anni Ottanta e il ricordo che hai tu di lui allora sì, eh, chiaramente è
2: tutto filtrato dalla mia presenza lo spettacolo si compone per il 95% solo di suoi testi di di sue registrazioni trascritte e riprodotte dalla mia voce quindi diciamo che il nostro legame è semplicemente nel corpo cioè nel fatto che io incarno lui e ci sono solo dei piccolissimi momenti in cui racconto come ho trovato le
0: cassette Ehm, perché qualche frammento sono anche dei momenti anche, anche divertenti da come lo, sì, lui lo era molto
2: autironico molto, molto autironico infatti <ride> è un materiale molto teatrale noi spesso diciamo cioè, a scriverla una cosa così sarebbe difficilissimo no? noi siamo autori ci, ci confrontiamo tutti i giorni con la scrittura e ci rendiamo conto che questo materiale ha un ritmo, delle pause, dei, anche delle colonne sonore già, già prestabilite, che comunque a inventarsele cioè c'è una materia orale. La materia orale è una materia già di per sé molto teatrale. Quando uno trascrive delle cose dette da qualcuno c'è già dentro una vita diversa rispetto a se quelle cose uno si mette a scrivere di suo pugno. No? Quindi c'è un, diciamo, una metà di immaginazione a livello visivo e la buona metà ovviamente è merito di Gianni. Tutto quello che ha detto e tutto quello che sentite sentirete viene da lui
0: comunque tu già conoscendolo e ascoltando i suoi discorsi comunque tu lo potevi già immaginare già più reale come...
2: eh sì, ti ripeto il nostro rapporto vero è nato dalle cassette cioè, quando io l'ho conosciuto dal vivo non, non avevamo un rapporto ah, okay. e poi ero più piccola insomma adesso che ho l'età di lui quando incideva perché lui aveva 35 anni eh, mi rendo conto anche che sono le cose che dice sono cose che toccano anche me ora. E
0: si aveva dato un nome di un personaggio lei? Sì,
2: si era anche Finalmente... diciamo dato il uno... famoso Bomba Joe. sì.
1: Che per noi è diventato un emblema, no? Questo Bomba Joe che se ne va nello spazio a un certo momento. e, e sì, è... sì, è un è...
2: essere che si interroga, no? Questo Bomba Joe che ha visto tutto, è andato sulla luna, è andato nello spazio, è tornato. È una
0: mente creativa, giustamente siete parenti. <ride>
2: Sì, sì, ma lui mi dice sempre "Tu assomigli a Gianni". Ormai
0: è una parte di me, sicuramente, sicuramente. Ok, io finalmente stasera lo vedrò, quindi non vedo l'ora. Entriamo in diretta con Spazio Scenico e facciamo una breve pausa dall'intervista a Carolin Baglioni e Michelangelo Bellani e rientriamo fra pochissimo. Rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora ci ascoltiamo la seconda parte dell'intervista di, a Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani dopo aver parlato di Gianni, lo spettacolo che è andato in scena a Feltre, ci, i due nostri ospiti ci parleranno di altri progetti più recenti a cui stanno lavorando, buon ascolto. <ride> e a proposito di scrittura tu nel 2019 hai vinto miglior autrice under 40 giusto a Venezia sì. alla Biennale con il lampadario sì che praticamente eravate 12 finalisti e avevate questo titolo sì e tu ti sei ispirata alla tragedia de, de, del crollo ponte. del
2: ponte di Genova sì era un titolo unico per tutti e Per molto tempo mi sono chiesta che cos'è il lampadario, perché poi la tematica poteva essere libera, solo il titolo okay. era uguale per tutti. Quindi mi sono iniziata a chiedere cos'è il lampadario e come sempre poi quando ti concentri, alla, quando sei alla ricerca di qualcosa ti arriva in modi impensati eh, o comunque riconduci sempre tutto a quella cosa lì. E, mh, purtroppo ci fu appunto questo, questo crollo del ponte e po- poco tempo prima, era, era accaduto poco tempo prima di ricevere questa, questo titolo e mh, noi avevamo rischiato tra virgolette, di passare quel giorno, anzi lui, eravamo a fare una data a Genova, okay. vicino a Genova, e, mh, l'abbiamo fatta il giorno prima e, e stavamo passando ah. lì il 14 agosto, io mi ero fermata lì, lui tornava con, la, con insomma, un'altra amica così e um, per un'ora insomma non, non è passato lì quindi comunque è comunque una cosa che ci ha segnato particolarmente e um, chiaramente questo, questo episodio poi dentro c'ha, nella tragedia, tante piccole tragedie cioè fu questa storia che mi... mi mi colpì molto di quest'uomo che è rimasto a testa in giù per parecchie ore dentro questo furgone e da lì è partito il mio lampadario, questa idea di questa, quest'uomo appeso che poi diventa nel testo una condizione diciamo, esistenziale che, eh, ironia della sorte, si rispecchia anche molto in quello che abbiamo provato ad adesso con, con questa pandemia, no? questa continua sospensione esatto. di tempo, di, di quando aspetti, che deve, deve sempre, la sensazione è che debba sem- sempre arrivare qualcosa, salvarti, no? che però non arriva mai. A costa quindi... di
0: pandemia tu sei stata molto attiva, visto che stai Battendo per i diritti dei lavoratori del spettacolo con un sindacato o letto.
2: Sì, cioè, si è creata in Umbria diciamo, questa, questo gruppo che si chiama ADU, eh, attori e attrici uniti dell'Umbria. E con Michelangelo abbiamo preso parte a queste riunioni che si sono create spontaneamente. Una... Siamo parecchi, alla fine in Umbria eravamo un'ottantina in questa chat, poi attivi ovviamente meno, veramente attivi, però sai cioè, inizialmente veramente l'abbiamo vista brutta, la vediamo ancora brutta,
0: però... Cioè, cioè, l'inverno è ancora un po'... Sì,
1: diciamo bizarre. che ecco, poi si riprende a lavorare, si cerca di riprendere a lavorare, quindi le energie sono sempre disperse, si, si fa fatica a stare dietro anche a queste cose, ma in Italia... È stato evidente per tutti quanto diciamo, la no, categoria dei lavoratori sottori, dello spettacolo era, colpito, è ehm, stato sì. uno dei settori più colpiti ma anche uno dei settori con, con le più grandi lacune diciamo,
0: anche rappresentative,
1: rappresentative e normative. Le
0: proposte che sono uscite anche dal Ministro non
1: sono state entusiasmanti no, esatto. perché comunque non hanno dato delle risposte concrete, eh, insomma... Per quanto, per carità, qualcosa è stato fatto e, beh, doverosamente e non è che... Eh, però c'è tanto da fare. Ecco.
0: Erano problemi comunque che la pandemia ha evidenziato più che altro. Esatto, sono, ha
1: scoperchiato una cosa che era in cui noi, cioè chiaramente noi siamo una categoria tra le più precarie. No, e meno tutelate, però siamo sempre densi, siamo artisti divisi, pare, divisi un, sembra... sì, un po' rappresentati, ognuno corre dietro. Sì,
2: un poi la natura di questo lavoro, che comunque, sai, purtroppo quando <ride> ci sono poche risorse per tantissime persone si crea sempre questa sorta di competizione, si creano delle dinamiche, insomma, divisive, spesso più che aggreganti. <ride> e... Però, secondo me, ci ha insegnato questo, mm. a, invece a sentire che il gruppo, i gruppi ti sostengono, se cadi c'è un altro, c'è, gli altri hanno gli stessi problemi tuoi, quindi comunque si è creato a noi, per, nella nostra regione, dove comunque siamo molto
0: attivi. Sì, no, anche qua ci sono state diverse manifestazioni, il guaio è che... C'è sempre la categoria che manifestano, non c'è mai un. Sì, diciamo eh, che sì, anche
1: da parte. è un
2: po' normale nel senso. Sì. Purtroppo fisiologico. Sì, è
1: difficile poi per le istituzioni perché poi ci sono tanti movimenti, mettere insieme. però è mancato un pochino di ascolto forse mm. di alcune istanze che comunque i lavoratori dello spettacolo stanno provando a portare ancora oggi. Eh, sì. Insomma, adesso si stanno continuando comunque a cercare di far capire. Ci sono delle cose da da rivedere, sicuramente. Per ripartire
0: veramente. Eh, C'era il vostro fonico prima che raccontava che lui stava quasi pensando di lasciare proprio.
1: Eh, tanti, purtroppo tanti colleghi Eh, eh, hanno parte dovuto dovuto lasciare, lasciare, fare altro, altro, eh, con famiglie. Un po', cioè insomma, nella ripartenza anche adesso, non è che insomma sappiamo che il teatro non è come aprire un ristorante, esatto. C'è eh, dei tempi credo che... che non l'hanno capito. Eh, no. Il punto è quando avevano
0: dato la famosa data del 17 marzo, ne puoi darla sì. una settimana
1: prima, sì, esatto. Come che se esatto. pro- programmare le stagioni c'è bisogno di tempi lunghi, di mesi, di preparazione e poi c'è tanto da fare nel senso per per rendere un po' più equo anche questo mondo anche la distribuzione delle poche risorse si potrebbe fare qualcosina di più anche su su capire come fare economia con le poche economie disponibili e magari se possibile anche doverosamente non riempirsi solo la bocca della parola cultura ma capire che questa parola è fatta dagli eventi, dalle persone che ci lavorano e che quindi va sostenuta concretamente.
0: Nell'intervista, Carolina, avevi detto che portare spettacoli di drammaturgia contemporanea in Italia è complicato. Perché? Perché c'è un pubblico non giovanissimo in genere? No, non,
2: o... è col... non è mai colpa del pubblico, secondo me. È sempre colpa poi di chi sceglie cosa far vedere al pubblico. No. Il pubblico si fida spesso quando
0: no ah, perché comunque il pubblico del teatro è un po' vecchiotto
2: eh sì dipende Ma questo, chiaramente guarda, dipende dai posti sì, è, un cane, di è, un,
0: è un po' anche un
1: cane che si morde eh, la coda sì. il, il pubblico è vecchiotto perché le proposte sono un po' vecchiotte spesso okay. quindi diciamo che no? diciamo eh, che la verità è diciamo nel, diciamo. nel mezzo diciamo che i programmatori i produttori dovrebbero anche loro un pochino Farsi carico, fare la loro parte, cioè nel senso gli artisti. Ovviamente poi se non hanno opportunità di lavoro eh, probabilmente scelgono la strada, no? scelgono un classico, scelgono un Beh, testo vero. che, sì, che ha più facilità eh, ecco. eh, di essere prodotto. Quindi, sì, mh, i
2: però... famosi titoli, no? cioè, Comunque i titoli ancora fanno oh, la fortuna o la sfortuna di alcune persone, cioè, eh, chiaramente. Eh, p- proporre un teatro un titolo sconosciuto, un testo nuovo di un autore sconosciuto eh, è, è l'operatore che deve far innamorare il pubblico di quell'autore, parlandone bene, programmandolo, esatto,
0: pubblicizzando,
2: pubblicizzando, facendo approfondimenti su, su, sui suoi testi, eccetera. Chiaramente sappiamo che siamo tutti molto pigri e quindi eh, magari non ce le andiamo a cercare certe cose sì, però a teatro troviamo sempre i soliti titoli che, si, insomma, certo. che vengono rispolverati
0: eh, Diciamo, insomma, questo forse accade più negli stabili ma Marini sì, sì. di periferia.
1: Eh sì. ma insomma, guarda, diciamo che io un po', ripeto, c- c'è da un po' rivedere, il nostro, il nostro
2: settore deve un pochino Poi anche ripentare. Ci sono delle cose virtuose carità. che stanno nascendo, mi viene in mente appunto situazione drammatica, questa rassegna che è nata da Tindaro Granata e altri suoi collaboratori Era a Venezia
0: con te, giusto?
2: no, Tindaro lui questa rassegna l'ha creata a Milano ah. lui è un attore autore, regista che si è avuto il piacere di, eh. di conoscerlo. e lui per esempio fa una rassegna solo di testi contemporanei eh. Questa cosa la sta un po' espandendo, l'ha portata a Roma Europa, continua a farla a Milano anche quest'anno, sta coinvolgendo delle scuole eh, di teatro alle quali fa leggere, organizza le serate dove gli attori giovani leggono i testi. Quindi comunque c'è tutto, però un lavoro dietro, è un lavoro impegnativo. E servono insomma, secondo me c'è bisogno di più spazio. Ecco. Non dico che non ci sia in assoluto perché ci sono autori che vengono giovani eh, e anche meno giovani, insomma testi contemporanei che vengono rappresentati, sicuramente non hanno lo stesso spazio che ha eh, il teatro tradizionale, tra virgolette, no? i testi più classici.
1: Io vi devo chiedere scusa, ma come sai, dobbiamo, ah, sì. siamo all'aperto, dobbiamo fare le luci dello spettacolo e, e quindi vi lascio. ma magari due
0: no, sì, minuti, se vuoi ti chiedo, vi... chiedo, faccio un'ultima sì. domanda, allora riguardo, visto che un stai saluto, lavorando. Grazie a a Michelangelo. Tutti. Che stai lavorando un nuovo lavoro, mio padre non è ancora nato, che sai un po'. Eh, sì. La questo... linea anche di Gianni.
2: Sì, questo. L'abbiamo fatto l'altro ieri, penso, a Bologna questo spettacolo. Ha debuttato nel 2017. È il secondo capitolo di questa trilogia. Diciamo, da, da Gianni nasce, come appunto è ricordato, una, un percorso, quindi una trilogia sui legami familiari. Okay. Quindi, questo mio padre non è ancora nato, racconta un po'. Diciamo...
0: Non l'hai portato ancora in Veneto? No, okay.
2: il rapporto tra padre e figlia. E poi ce n'è un altro che ha debuttato già nel 2019 che è il terzo capitolo esatto. conclusivo che si chiama Sempre Verde dove in scena non sono più da sola, mio padre non è ancora nato, sono da sola, è sempre un monologo e invece in Sempre Verde siamo in due, c'è cioè con me Chris e la Rosa, e quindi come si capirà dal titolo mio padre non è ancora nato, diciamo si concentra di più sul rapporto tra questa figlia e questo padre è un
0: racconto inventato questo.
2: è un testo originale scritto sempre da me Michelangelo come sempreverde che è il terzo capitolo e, e sempreverde invece diciamo, parte dal rapporto e l'analisi del rapporto tra fratelli, tra fratello e sorella quindi c'è un così in filigrana si, si narra un po' anche la storia di Antigone e Polinice ma in chiave molto contemporanea, quindi c'è questo fratello che è... torna da un lungo vagare, questa sorella invece che è molto operativa, non, non si sposta mai da, da dove, dal suo territorio, forse questo fratello è morto e torna, insomma una storia contemporanea però che prende un po' le fila dalla, dalla tragedia greca, insomma da un classico appunto, rivisitandolo in chiave.
0: E sei in con tutti e tre quindi...
2: Eh, mio padre non ancora nato, sì, anche sempre verde, eh, che purtroppo ha debuttato nel 19 ad Asti Festival well, e poi è stato a Matera, l'abbiamo fatto a Matera per Alto Fest e poi dopo c'è stata la pandemia, ma lo riprendiamo eh, per la, il Festival delle 100 Scale l'8 ottobre a Potenza quindi sì. Eh. E anche il Lampadari
0: comunque è andato in scena.
2: Il Lampadari ha debuttato l'anno scorso a Venezia, però la regia non è nostra, insomma, è di Leonardo Lidi. E... Però hai visto un tuo spettacolo rappresentato. Sì, sì, è stato molto bello. Ora debutterà anche un altro lavoro a breve, però ancora non, non ti posso dire il titolo perché lo sto decidendo, sarà una regia di Antonio Mingarelli, che è un regista di Milano. E con in scena Alice Raffaelli e Cristella Rosa che debutterà a Macerata ad ottobre e prende spunto dalla la sparatoria che ci fu a Macerata nel 2018 di Luca Traini. Ah, okay. Quindi insomma, sempre tematiche molto attuali che mi appassionano, devo dire la verità, <ride> mi appassionano diciamo che la scrittura per me è... si si delinea come una specie di giallo sempre quindi partendo da alcuni elementi mi piace pensarla sempre come un giallo eh. quindi magari non è lineare eh, ma è sempre un po' frammentaria però poi c'è sempre dietro una storia che cerco di di rendere più solida possibile queste tematiche spesso appunto la, la tragedia del ponte la sparatoria di macerata eccetera, sono... già hanno in sé un mistero un grande mistero no? che è il perché poi succedono queste cose
0: ok, io ringrazio Caroline Baglioni grazie a te buona fortuna per i tuoi progetti <ride> Grangio Bellani che è andato alle luci <ride> Sì. E grazie allora
2: grazie, grazie a te
0: e rientriamo in diretta con Spazio Scenico e questi erano gli attori Umbri, l'attrice Carolina Baglioni e il regista Michelangelo Bellani che ci hanno raccontato appunto i loro progetti da Gianni e gli altri lavori a cui stanno lavorando e noi facciamo una pausa musicale prima di ascoltare la seconda intervista di oggi. Buon ascolto. Questa era un'ostrica una perla tratta dal nuovo album di Erika Buschiero che si intitola Respira e ora... Vi parliamo di, di un altro bellissimo spettacolo, una fiaba nera che si intitola Ivan e i cani dell'attrice Federica Rosellini, trevigiana che vive e lavora a Roma, attrice di cinema e teatro. È stata al Festival di Venezia nel 2017 con il film Dove cadono le ombre, diretto da Valentina Pedicini, con il quale è stata premiata attrice rivelazione. Ivan e i cani è una fiaba nera appunto che si ispira ad un fatto realmente accaduto a Mosca, al piccolo Etty Naylor, di 4 anni, scappato di casa per fuggire al, al patrigno violento e alcolizzato e per un periodo è riuscito a sopravvivere facendosi prima accettare e poi adottare da un branco di cani randaggi. E noi allora ci ascoltiamo l'intervista che Federica Rosellini ci ha rilasciato al Teatro Duse di Asolo alla rassegna 100 Orizzonti di Echidena Cultura. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa siamo al bellissimo Teatro D'Use di Asolo in compagnia di una giovane attrice, autrice di teatro, cinema, televisione, Trevigiana. Lei ha una vasta formazione, iniziata al piccolo, poi premiata, ha vinto all'Istrio, nel 2017 è stata attrice di relazione a Venezia e poi il premio Virginia Rete come miglior attrice Under 35, che stasera ha portato in scena lo spettacolo Ivan e i Cani in prima regionale che vede la coproduzione di Chidena Associazione Culturale e Gioie Musicali. Federico Rosellini, grazie.
3: Grazie a voi. Innanzitutto
0: complimenti, lo spettacolo è potente. Grazie. Voi avete una grandissima voce. Grazie. <Party. ride> grazie. Allora, innanzitutto, come è stato per te portare questo lavoro tutto qui? ad Asolo perché tu sei trevisiana però appunto non dicevi che non vieni tantissimi in realtà.
3: Sì, anche se ho un rapporto molto di, di lunga data con Asolo perché è legato appunto particolarmente esatto. a gioie musicali. E...
0: Tu collaboravi come musicista? Poi.
3: Io collaboravo, ma in realtà io sono entrata in orchestra, ho conosciuto Elisabetta mm. come violinista e come cantante, però poi da quando ho 18 anni Eh, Elisabetta ha scommesso su di me, quindi all'interno di Gioie Musicali da ormai 14 anni c'è sempre stato un mio spettacolo, di cui curavo la regia. Quindi ho un rapporto di appunto tra gli anni, l'anno del Covid e rarissime altre occasioni, quindi eh, tornare ad Asolo per me è sempre molto importante, tornarci con questo testo mi fa particolarmente piacere perché è un po' che sto lavorando sul tema della fiaba nera e... E questa storia che mi ha fatto conoscere Monica Capuani, la sua traduttrice, ha aperto una breccia nel mio cuore e, e quindi per me è stato particolarmente importante.
0: Ma cosa ti ha colpito di particolare di questa storia che l'hai voluta raccontare?
3: Ma guarda, mi ha commosso eh, il, il suo piccolo protagonista e la voce di questo bambino, cioè il modo in cui questo bambino raccontava la sua storia. E la tenerezza in fondo che, che si riesce a creare dentro. ce la vuoi raccontare
0: brevemente senza svelarci troppo?
3: certo, ma in realtà è una una fiaba nera e parte da uno scenario che sembra distopico. In realtà è tratto da una storia vera, cioè okay. di un bambino che in un momento di, in Russia, in un momento di grande difficoltà economica, anni di grande difficoltà economica, è stato abbandonato dai suoi genitori ed è stato cresciuto da un branco di cani. Questa è la storia vera. C'è cioè un ragazzo che ha avuto realmente questa storia, un uomo, insomma. Etty Naylor, che è la drammaturga, una bravissima drammaturga inglese contemporanea, troppo poco conosciuta in Italia, eh, ha scritto questo monologo in cui appunto si racconta questa storia, si racconta l'infanzia particolare di questo bambino. Eh.
0: ha detto che eh, la tua intenzione è di farlo crescere, cosa intendi?
3: Ma io vorrei, questo chiaramente come, come era anche da programma, eh, era un reading, un reading un po' particolare perché comunque ho curato anche tutta la parte del sonoro, sì. ehm, che per me è molto importante, è un lavoro che sto portando avanti da, da molto tempo, e, però è un reading di base. L'idea è quella di, di provare a farne uno spettacolo tutto e per tutto perché è uno spettacolo che io amo con dei molto. personaggi quindi... ma con dei personaggi no è sempre un monologo okay. però eh, chiaramente potermi staccare anche banalmente dal foglio scritto che per me è sempre una sofferenza e, e poter insomma lavorare ancora di più su, su questo mondo sonoro ancora di più sul tema del materno perché questo testo è un testo Uh, che per me ha una grande risonanza sul tema del materno, animale e umano, e, e di una patria che ti, che ti mette ai margini. Quindi insomma.
0: E già ci sarà occasione di vederlo in qualche teatro veneto? Oppure al, momento,
3: al momento no, al momento è tutto. Okay. Mh, probabilmente in questa formula verrà riproposto giù a Roma, ma, ma è ancora tutto da costruire. Anche,
0: anche nelle scuole potrebbe andare, no?
3: Sì, certo chiaramente, certo e anche può essere anche dei ragazzi ascoltato
0: c'è un altro testo tra l'altro che in questo caso è un libro di cui sei autrice che ci sarà anche questa sera di cui voi tranne uno spettacolo visto sì. che è il tuo libro che appunto si titola Carnegie Story su un Orlando, chi sì. è questo Orlando di cui parli?
3: ma guarda, noi parliamo eh, io sono partita da da, doppio Orlando, cioè da, da, da due Orlando, cioè dall'Orlando di Ariosto, no, dall'Orlando Furioso e dall'Orlando di Virginia Woolf. Ehm, da questo ne ho tratto per l'appunto una fiaba nera, perché appunto sto lavorando e non a caso Ivan eh, è entrato nel mio raggio di azione e okay. di studio. E quindi, sì, è questo, ed è anche lì un bambino che è sperso sulla luna e quindi ancora storie d'infanzia, ancora storie d'infanzia ferite.
0: Il recente è debuttato a, con Hamlet, mm. questo, di Antonio Latella, Teatro Studio Melato del Piccolo di Milano. È uno spettacolo che accompagna il pubblico in un percorso attraverso il testo di Shakespeare. Tra l'altro tu sei Amleto. Sì. E, con Antonio Latella, che avevi già lavorato comunque, come sì. è stato per te fare Amleto?
3: Ma è stata un'esperienza incredibile.
0: Ma è un letto contemporaneo, giusto?
3: Ma in realtà il testo era il testo integrale di Shakespeare, quindi non abbiamo toccato una parola. E infatti durava sei ore e mezza lo spettacolo. Non abbiamo toccato una parola, è stata un'esperienza incredibile, soprattutto noi avevamo iniziato le prove perché dovevamo debuttare nel 2020, poi siamo stati interrotti. Uh, dal Covid pandemia,
0: okay. e
3: abbiamo ripreso ad, a maggio del 21 e quindi in mezzo c'è stato l'anno della pandemia con tutto quello che ha significato per ciascuno di noi, eh, ciascuno appunto ha fatto la sua strada, e, però insomma è stato un anno chiaramente di sprofondamento per ciascuno di noi e quindi poter riflettere sul presente attraverso le parole di un di un'opera mondo come l'Amleto ed essere il principe.
0: Perché tu facevi una riflessione proprio sulla frase più conosciuta dell'opera.
3: Sì, beh, su una delle frasi più conosciute, ma comunque dire a un certo punto, no, eh, il tempo è fuori di sesto, no? Eh. Maledetto rispetto della sorte che io sia, no, sia nato per rimetterlo a posto, cioè. e dirlo in in questo momento storico aveva una risonanza che che magari in un altro momento non avrebbe
0: avrebbe avuto. Appunto Per quanto riguarda la pandemia il teatro è stato il settore più colpito tra i vari. Secondo te quali cambiamenti necessita, visto che arriveremo alla stagione invernale con vari dubbi? Perché non si ripeta più un'esperienza così?
3: Allora io penso che la mia, la mia posizione è che il teatro era il minore dei mali, eh, non c'erano stati contagi all'interno degli spazi teatrali, eh, sono stati chiusi, cioè, c'è stato un po'... Um...
0: Anche a livello di rappresentanza le soluzioni non erano sì, adeguate.
3: Esatto, cioè, diversi pesi, diverse misure a seconda delle attività, de, cioè, poi io ho questa posizione. Quindi penso che il teatro non sia un luogo pericoloso, perché il teatro è un posto in cui vengono rispettate pedissequamente le, no- le-, pedissequamente le norme di distanziamento. Non è che la
0: pandemia ha risvegliato dei problemi che già c'erano all'interno.
3: Ah, ma sì, uh, il problema che può aver risvegliato è stata la, uh, è la scarsa tutela. Uh, Soprattutto dei piccoli spazi che sono gli spazi che avrebbero più bisogno di sostegno pubblico e che sono gli spazi che adesso stanno soffrendo di più inevitabilmente, perché magari sono luoghi di grande vitalità artistica, ma sono luoghi che eh, non si possono permettere, i sostegni, non hanno gli sostegni statali dei, dei teatri pubblici. E probabilmente il fatto che come in altre parti. Eh, d'Europa sarebbe giusto che gli attori, che comunque le figure che fanno spettacolo potessero avere un reddito come le intermittenze francesi, cioè uno uno stipendio Mm. nel momento in cui non lavorano che gli permetta di studiare, che gli permetta di approfondire, perché altrimenti c'è una bulimia del lavoro che non porta da nessuna parte.
0: Ok, sei stata a Venezia questi giorni?
3: Sì, sono stata a Venezia, sono stata a Venezia in realtà perché uh, è stata inaugurata esatto. questa sala, in onore di, la Sala Laguna, in onore di Valentina Pedicini e, e chiaramente Valentina è un pezzo del mio cuore e, e non potevo mancare.
0: Ok, io Federica ti ringrazio, ti faccio i complimenti. Grazie. Spero di vedere qualche tuo tuo lavoro qui in Veneto.
3: Eh, Me lo auguro anch'io perché spero di poter tornare a casa più spesso a fare le, le, le mie cose. Me lo auguro davvero. Grazie mille. Grazie a te.
0: E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico dopo aver ascoltato Federica Rosellini. Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco per il finale. E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico ringraziando Federica Rosellini, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani per queste interviste che ci hanno rilasciato. E prima di salutarvi vi ricordo degli appuntamenti teatrali di questa sera, dei prossimi giorni, comunque questa sera sabato 18 settembre, alle 18.30 quindi fra poco c'è la la rassegna teatro fra gli alberi a Chirignago vicino a Mestre alle 18.30 c'è Fili di Susi Danesin che è stata ospite la scorsa puntata insieme a Isabella Moro poi sempre questa sera 18 settembre Laura Cavinato e Federica Santinello saranno all'inaugurazione del teatro San Carlo a Padova dove porteranno in in scena le idee restano poi, sempre questa sera, sabato 18 settembre, La casa respiro di Morgano Veneto, l'attore Vasco Mirandola con Volevo solo scrivete accanto, che è un libro di poesie molto bello che l'attore ha scritto. Poi, sempre questa sera, sabato 18 settembre, a Resana, lo spettacolo di Aglio Teatro, spe- specie stinta della selva alle stelle al bosco. E... Ci sarà al Bosco del Petirioso a San Marco di Resana, ci sono tre repliche di questo spettacolo specie Estinte alle 20, alle 21 e alle 22. Poi andiamo a... a Treviso, ci sarà lo studio per un film Passaggi di Tempo, la Fondazione Benetton di Treviso, presentato da regista Alessandro Rossetto e dall'attore Mirko Artuso, questo verrà alle 20.30. Domani, domenica 19 settembre, a Rubano, al Parco Etnografico, lo spettacolo Naneoca di Giovanni Betto. E poi andiamo a giovedì 23 settembre, qui a Padova inizierà una bellissima rassegna organizzata, idealizzata da Teatro Boxer, sarà all'Odeo Cornaro qui a Padova e appunto inizierà il 23 settembre, durerà una settimana, con diversi appuntamenti sicuramente da non perdere. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi saluto e vi auguro buon pomeriggio con la nostra sigla, la nostra canzone di chiusura, Terra che trema, tratta dal film La terra dei figli di Maria Roveran che è anche protagonista del film. Buon ascolto, grazie a tutti voi.